0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专业，欢迎大家订阅。今天我们要来谈一下中国习近平发动的监管风暴的目的和后果。我们特意请了谢金和社长和石板明夫先生跟我们一起谈一谈这个问题。谢老师，你好。好,好，汪浩先生好。我们石板明夫先生，各位观众，大家好。好，那我们先看一下一个新闻短片
1: 。北京当局对民间企业伸出监管大手，沪深港股市都受到可观打击。以港股来说，恒生指数在八月中旬跌幅超过百分之五，成为今年 G20 经济体中表现最差的股指。不过，除了北边吹来的监管风暴之外，人才和资金不断外流，恐怕才是港股看似一蹶不振的主因。今年还不到底，已经有将近九万港人移民离开。政治因素看来就如一大片乌云，让港股看不见阳光，也率先跌破年限。加上中国的反外国制裁法已经在大陆地区生效，消息指出北京当局有意把法力扩展到港澳两个特区，立刻引发在港外资的忧虑。根据反外国制裁法，中国政府相关单位对于特定的外国对象，可以直接不给签证、禁止入境，以及查封、还有扣押对象在中国境内的动产、不动产等等。不过，有权利将反外国制裁法纳入《港澳基本法》附件三的人大常委会，却在二十号忽然决定延后审议相关草案。有学者认为，人大常委会突然叫停议案并不寻常，可能是中方高层的临时决定。毕竟，港股已经喋喋不休。要是反外国制裁法在香港落实了，恐怕会让外资进一步大规模撤出香港。记者王浩整理报道。哎
0: 、呃，谢社长啊，这个七八个月以来，中国政府不断执行各个方层次的这个监管风暴、啊、特别是对互联网类似的产业链的监管风暴。那最近这两天又推到这个演艺界啊，今天有很多什么赵薇、郑爽被下架的消息。嘿嘿嘿嘿在你看来，习近平发动这一连串的监管风暴的目的是什么？我们要从几个角度来看、哦、第一个
2: 就是说，从美中的角力，从贸易战到科技战，后面是金融战。在金融战当中啊，其实美国证监会他已经要求所有的中资企业呢，在美国上市，他要交出财报跟相关的资料。对，这个时候其实。对习近平来讲，他等于是先花智人了，也就是说，他知道美国要这样做，他干脆自己先断手断脚哈。所以这是一个我们现在所看到一个原因哦。第二件事情就是说，滴滴的事件其实是一连串监管监管风暴当中的很重要的起承转合。我讲起承转合，就是说，在去年的年初的那个蚂蚁金服啊，原来是要上市啊，突然之间上市前一刻啊。喊停了，这个喊停其实他开始寄出一个是反垄断，这个反垄断当然这一刀杀到阿里，阿里之后呢，有一连串的他对腾讯相关的制裁哦，所以后面也延伸到像美团这一些是，所以这个反垄断法开始对大企业来算账哦。那后面我们看到滴滴六月三十号上市的时候呢，他他马上就叫他。要交出 A P P 的数据，然后呢，这个滴滴从此就开始面临面临厄运哈、哦。然后再往下看呢，就开始它有一堆一连串的动作，包括房房,房这个房住不炒<是>哦，是，说房地产是用来住的，不是用来炒的、哦，所以开始房,打房、嗯、这个所有的房企啊，嗯，都受到很大影响。所以这当中冲击最大是恒大，再来呢万科这些啊，其实都都影响非常大。然后或者一连串啊，到最后总集成，你包括他一开始从学区的规划，就是说他打破原来的学区学区制度，那学区房受到很大影响。最后是对补教股的开刀哦，这个补教开下去就不得了了，因为补教从此变成非盈利事业。这个非盈利事业，你知道那一瞬之间呢、啊，所有的补教股。在美国挂牌的公司啊，都是瞬间跌七八十趴。嗯，如果你你来看那个新东方啊、哦，那更可怕。就新东方在分割之，它一股一股拆成十股，分割之之前是 75, 一九九点七五，追次啊掉下去，剩下一块七。嗯，对、啊，一九九点七五跌一块七，这个差不多九十几趴哦。嗯，这种你从来没有见过说，说你你可能知道股票会跌。但是也没有一口气跌成这个样子嘛，所以你说从新东方开始到高途到好未来等等，那就很惨烈了所以在这一轮监管当中，我们看到他对股票所形成的杀伤力是非常大的。第一个，我们很少看到代表一个国家最大市值的公司啊，像阿里，阿里从三百零九点四掉到一百五十二点一的港币那你先想一想，阿、啊、里的跌幅是51一、欸、对，腾讯是 775.5 啊，一口气掉到 412.2； 跌幅是 46.8 46.。美团更可怕，美团是从460掉到1 9九啊，跌了59趴。你把这三家公司从最高到最低加起来一算，市值少到 1.05 兆港币。那这个就告告诉你说，这代表一个国家的最重量级的公司啊，突然之间股价都腰斩。跌了五十五成以上，如果这这个事件发生在台台湾，尤其在台积电的身上，那个影响一定是非常可怕的了哈、哦。所以我们就从这样的一个股灾的效应的这样的一个冲击啊，来来来了解说，习近平为什么要这样做哈？那我想这个是影响非常深远的，也就是说，在这一轮的监管当中，一方面，在美中角力，他直接摊牌啊；，而另一方面，其实。中国的改革，看到从一九七八年改革开放开始，持续进行了四十年。哦，这个尤其最最直接是一九九零以后，中国开始步入经济爆发期。现在这个爆发期当中，它累积非常多的很多很大的泡沫了，很多的社会的各种黑暗面。但是中国从来没有处理啊。但是这个你经过三四十年的这种这种怪兽不断的成长以后呢，它其实。在中国内部造成很大的后坐力吧。一方面，贫富差距越来越悬殊啊，底层社会呢，它越来越无力感。所以这一年当中，我们可以看到什么叫躺平，什么叫内卷哈、哦。躺平是社会贫富力，最干脆就躺在那边给你拖着算了。内卷是同样的同台竞争当中，他不断的在杀自己，然后呢，成就企业更大的获利。这一些现象都在中国社会引爆。现在对习来讲，他为了要巩固政权，这个时候他直接把所有这个在三四十年所发展的中国社会所呈现的一些后,后遗症，他全部归咎给原来的邓小平以来，包括江泽民、包括胡锦涛改革开放之后所产生的乱象。这个时候等于也可以算走账。那、啊、另外一个呢，现在这一这一次这一刀宰下去的时候呢？冲击最大大概就是那江泽民派的那些海归系哈，那这个东西让大家财富都缩水缩了一圈哦，所以我想你从习近平最近讲到，最近外国的媒体都要统计习在讲这个共同军富啊，是他说每讲一次那个富人就倒霉了哦，这个情况来看就是说他今年当他讲这个共同军富讲六十三次了哈，那那这个就是说他的政策方向。过去中国叫做先富哦，就是类似最有最聪明的，像马云、马化腾这样，他们跑得很前面，就先富啊，先富出来，他现在共同致富，就大家要共同富有啊，共同富有是很困难的。我形容就像一个人的手指头，五根手指头一定不一样平。那现在对习近平来讲，他希望五根手指头长得一样长，一样长。这个工程一定会非常浩大，所以我想我们我们到最近这样一连串看到现在为止。他在加加剧社会的矛盾化，然后呢，用更大的力量去解决他内部的矛盾的问题。然后呢，这种实名举报制，然后呢，这个大家这种举报现象已经到你无法想象了啊！这这个，我说你刚才在讲到演演剧圈啊，我有一天看到这个张哲瀚，我原来不知道那个张哲瀚是谁，我稍微了解我才知道哦，大陆现在最红的那个那个叫《山河令》啊、哦，他是第一男主角啊。那个赞助还是二十二十来岁那个小那个电电视里面的男主角，他年纪很轻啊。他是说他二零一八年有有朋友在日本结婚，啊，跟着日本的朋友到靖国神社外面拍了一张照片啊，这下没完没了。你是为了拍樱花嘛啊，还没进靖国神社,進進國神社是吧、啊？所以他只外面拍樱花、啊、嗯，啊。最近你看到赵薇是二十年前。有一有有衣服，好像设计的有日本的军国主义的标志，嗯，现在拿出来就不得了了哈，所以我看这两天还有个林心如嘛哈，嗯，所以这个就变成演艺圈啊，就动辄得救。这样的一个形式在演化下去，我我想会对整个未来的经济带来非常大的冲击。所以今年如果我们把全球的股市稍微看一下，现在欧洲跟美国都创新高附近，他们都在高档。现在亚洲相对都在低档啊，最惨烈的是香港的恒生跟香港的国际指数，国际指数从今年最高一万两千两百七十一啊，已经掉到八千八百六十四了，这样的跌幅呢，我想全世界它首屈一指啊。然后你也有发现说，中国的几个指数里面，现在第一个在最早跌破连线的空头市场是沪深三百，嗯、那这个就是说变成很多中国的大型股就都下来了。你看呢、啊，在这种改革里面呢、啊。现在连茅台啊，最近跌数惨烈。茅台三个月前最高价是两千六百二十七点八八，这两天最惨跌到一千五百二十五。嗯，这个跌幅呢，它已经去掉一兆九千亿人民币的市值。所以，如果从这样的一个情况来看，你你看最近台湾有点受到影响，为什么？大家看到中国股市这么弱势，然后呢，你隐隐约感觉好像不知道会出什么大事，所以大家心理上有一些负担。所以两岸的联动，其实到一个现在可能大家非常高度注意的，在这些年当中，台湾的金融机构它里面有不少的中国相关的商品。哦，另外呢，一般的投资人他喜欢投人民币，他也买了很多的中国相关的 ETF。那这个时候，如果中国经济这样的断手断脚持续下去的话，那我相信可能会造成很大的冲击。我看最近脸书，我我我我以前好朋友的儿子，他写了一篇腾讯，他说腾讯红低就买进啊。但是我我我在想，我说如果腾讯一年赚一千五百亿，哎，都要捐一千亿给国家，剩下五百的时候呢，他他这个盈利的模式啊。它很可能会有很大的转变呐、啊，所以它到底有没有投资价值？这个是大家一定要想清楚。也就是说，中国这一次的调整看起来，我觉得这是中国经济奔驰三十年以后非常重要的转折。其实我这一生我在看中国经济，我是心有戚戚焉啊！我特别要讲，我说我在一九七八年的时候，我看到邓小平改革开放啊，我原来读是气管系。后来我决定进到国关中心练中，人手，因为我看邓小平改革开放，我觉得中国一定会起来。所以在一九七八年的邓小平的改革开放里面，他特别讲，不管白猫黑猫，能抓老鼠就是好猫。摸石过河，让少数人富起来，这叫先富。对。然后到一九九零年的时候，我我当时台湾很少人这样讲，我说中国会从此好三十年，为什么呢？那个时候六四事件刚发生过。很多人很悲观啊，我说中国经济一定会大好，为什么呢？台湾在一九九零年的时，股票已经到一万两千六百八十二点，那个、已经非常高了。那台湾的房地产也贵，股价又高。我说从现在开始，台湾的人跟台湾的钱会源源不绝的往中国跑。这个时候，我讲的时候大家都不相信，但是你会来想，九零年代说了，台湾房地产公司杠杆弄太大了，最后都都倒闭了嘛。然后呢，台湾。后来外移到中国的非常多啊，钱也跑，人也跑了。台湾这三十年就一蹶不振啊。所以最近国民党经常讲啊，他说两岸关系不好，台湾经济一定不会好。我说你乱讲，两岸关系好的时候，台湾经济从来没有好过啊。为什么？它是一个互互相吸纳的形态。当中国很低的时候，台湾钱就源源不觉得好。我在我在二零一七年开始，台湾经济开始渐入佳境。二零一八年我说台湾会好三十年，为什么呢？因为中国现在没有一个低的啦，你知道我在一九九零年代到郭台铭的龙华厂去看他的时候，他的工人哦，一个月的工资三百五哎，对，现在已经五千以上、七千的都有哦，所以你看中国在这几年的工资呢，当然暴涨。第二个呢，中国的房地产已经炒到你无法想象的，所以如果说你追次如果用恒大来看，恒大系有四家公司。那股价跌了，你无法想象，一个恒大的股价是三十二块半呢，跌了它最惨，掉到剩下四点一七。恒大物业呢，十九块七毛四，掉到剩下五点零七。然后它还有一个恒大汽车，没有那个电动车，它也高很大，它从七十块八毛，现在掉到七点七点零二啊
0: 。对，这两天它的业绩非常
2: 不好，这个是不得了的。就是说，连那个它跟恒恒腾讯合作那个恒腾网络啊，也是从十七块八，现在掉到二点七一。我们如果单单就喜家印的恒大来看，恒大负债是一点九五兆，但是一点九五兆呢？它现在在香港的股票市值五百六十亿港币。你想一想，我负债一点九五兆人民币，这个最后的你的股票的价值才五百多亿，你全部股票卖光也不能还，那只能还一点点债务啊！这种情况在台湾不知道已经倒了多少次了啊，在中国还能够幸存。现在基本上你只能等着中央来救你嘛！哦，所以现在如果你看中国，它三十年来所创造的一个经济的融景跟它的奔驰奔驰，会在这个回合当中，它会面临非常大的调整啊！但大大家也要理解，就是说中国这个经济经济体现在是大的，它也不会立刻崩溃，但是未来有很长远的路，它会逐渐的一步一步的往下调整，
0: 而对未来的世界经济。也会带来很大的冲击，石板先生，刚才谢老师给我们总结了一下这一段时间中国监管风暴的情况啊。那我自己看到这个中共中央和国务院前一段时间发布了一个叫《法治政府建设实施纲要》，是二零二一年到二零二五年，实际上是说今后五年中国政府要实行一个全方位的这个立法监管风暴啊，不只是。对，针对互联网这样的公司，他在各个行业都要实行这个啊严严厉的法治的这个状况啊。那后来没几天，习近平又在中央财经委员会会议上啊再次强调，所谓社会主义的本质是共同富裕啊。我记得马克思讲过，共产党的本质是消灭这个私有制嘛。那。共产党的本质是消灭私有制，社会主义的本质是共同富裕。他们到底想要做什
3: 么？这种口号啊，共同富裕这种口号、啊，都是想那些这个中国古代的这个农民起义军经常打出这种口号嘛，什么等贵贱均贫富，什么闯王闯王来个不纳粮，都是这种，好像是给大家画一个比较一个大饼嘛，实际上是没有可操作性的嘛。那你大家这个等贵贱均贫富也不可能实现，而且不纳粮的话，国家税收靠什么嘛？所以说这种就是政治性的口号先行。那么这个共同富裕也是共同富裕，在没有在人类史上，从来不可能有任何一个国家可以实现的一个目标嘛？只有在那种乌托邦乌托邦那种想象的世界才会、呃、存在的嘛？在这种情况之下呢？我觉得整个中国最近发生一个很大的变化，就是说，确实是从毛泽东时代到了邓小平时代，现在又回往毛泽东时代重新回去。就是毛泽东时代的干部，我我过去写《邓小平秘录》的时候读过很多这方面的书，就是他们只会算政治账，不会算经济账。那邓小平时代呢，他是算经济账的干部，这个是有一个。当改革开放初期的时候，确实这个整个中国的这些干部们，他有一个很大的一趟大换血，一个一场非常重要的一场洗礼。就是我记得特别那个、呃、明显的是，在那个刚刚改革开放的时候，中国到香港要买一批呃设备，然后呢拿的中国的一群干部拿很多钱去，然后到香港去以后呢，就是说中午香港方请吃饭，吃饭就聊天，聊的时间。慢慢慢慢的，快接近下午三点了、啊，然后这香港人就坐不住了，然后就因为当时带带带的现金去嘛，说一定要跑到银行去把钱钱钱存上，因为会发生利息嘛。那中国的所有的干部都没有这个概念，也觉得哎你去银行干什么？我们这吃饭聊得好好的，他们就不知道这个利息这个概念嘛。就是那个时候大家只只有政治账，没有没有经济账，就是类似这个方面。所以说邓小平呢。他在一九刚刚改革开放的一九七八年，他访问过几次日本。当时我看了很详细，他去日本各地访问，他不停的在问，就是说怎么样日本投资去中国，我们还需要做什么？就是说尽量的创造一个外国投资的一个非常好的环境。那么外国就是日方其实说的几点嘛，一个你要透明化嘛，第二个你要法治嘛。就是说你，你你只要你把规矩告诉我们，什么可以做，什么不可以做，我们才放心嘛。那邓小平回去，其实他做的就这几点嘛，让资金的个来的话，我先设定规矩嘛，这些，然后只要规矩没有写的可以做的，你我们都让你做，这是一个最起码的一个东西。但是最近中国发生的什么事情呢？就是这个没有领导一拍脑门，这个事情就会起变化。比如说，我们最近讲到这个，刚才说张哲涵的去靖国神社的问题。靖国神社，我很说，靖国神社在八十年代的时候，中国有个作家叫周而复，上海作，他去这个就说，其实去靖国神社去参观了个一下，然后当时是正好是反精神污染，就把他上纲上线作为指标性，彻底的把批批为一半。后来其实呢，呃，中日关系好了以后呢。这件事情就脱脱敏了，就是靖国神社是可以去的，但是我我我后来在日本，我做导游啊，我就接待过很多共产党的干部去靖国神社，嗯、他们都想看一看嘛，就是你要批评日本的话，你要看看靖国神社怎么回事，我回去才可以批嘛。但但是他们这当时就一条，我们是参观不是参拜，我们进去参观一下，就是说这个我觉得这是一个比较理性客观的说法嘛。你你就是你要反对日本军国主义，你要先看看日本军国主义怎么回事，你才要反对嘛。但是说已经脱敏，就是这么多年以来，我估计从从这个最近二三十年以来，中国人去靖国神社都是没有问题的。对，这个张哲涵突然在靖国神社前面拍一张照片，就他还没进去，没他没进去啊，他、嗯、在外面就是照着靖国神社里的樱花作为背景照一张照片，现在就给他上纲上线就不可以了，就是这种事你早说啊。你要有个规矩，<笑><对>所有演艺圈人、任何人接近进过神社，路过都不行，一个月下架。你把规矩设定设定好，大家就不去嘛。那所以说你没有规矩，突然之间领导说你不行，你就不行的话，这样的话所有人就战战兢兢的嘛。就是所以以后就是所有人都开始算政治账了，我这么做会不会领导不高兴？对，一旦开始算政治账的话，整个中国的投资环境就完全恶化了。那所以说，现在香港大部分的资金往外流，包括中国国内也一定会往外流的。以后再也没有敢新的钱去中国，我觉得这是非额头火。我想可能台商以后也不敢往中国投资了。在这种大的环境变化之下，我觉得，但是稍微有一点可喜的这个，说就是最近的这个反制裁法啊。人大突然叫停了嘛，没有让香港嘛，就是发现习近平他是把全家的所有家具、盘子、碗一个个摔后，以后最贵重的电脑突然间想起这个还不能摔。这<笑>个香港反制裁法，如果这个打下去的话，那香港经济就垮掉了。最明显的，现在香港的两大银行，一个渣打银行，一个汇丰银行，在跟着美国一起制裁给郑月娥嘛。民政余额的薪水都不能银行转账了嘛？天天拿皮箱放在家里，放在纸箱里嘛？等于说，如果反制裁法通过的话，这两家银行一定中国要制裁你嘛？对，你竟敢跟美国一起的？那这两家银行。他往往这边美国制裁他，这边中国制裁他，他活不下去嘛？对，那是发行港币的地方，那两他这两家这两家银行垮了，香港就垮掉了嘛。所以我觉得中国最后留了一丝理理智，把他们家最贵的这个家家具没有砸，<笑>说明国党内还有一批改革势力还在踩闸门。不让习近平走得太远
0: ，市长，你怎么看这个台台资也好，或者中国的民营企业也好，经历了这一轮的监管风暴和这个习近平的共同富裕的这个政策以后，大家对中国的投资信心会有很大的负面影响吧
2: ？我相信这个影响一定会非常大哈、哦。我们我们第一个来看，你看最近对美国华尔街的自信。这是很有意思的哦。嗯、那我我常举 Steve Roach 的这个言论来看，是就是说 ，Steve Roach 在美国他有代表性，他过去二三十年是极力看坏美国啊，非常看好中国的代表性的人物。他担任过二十几年的大摩的亚洲区的总裁哦，所以他在他长期住香港，所以他的文章我常看。所以他最近他就自己下招罪己了，他说我。嗯我我是天生的对中国的乐观主义者，好，但是最近一连串的中国的监管的行为，哦，直接矛头打上最重要的一个经济发展的模式，而且要要把这个龙头企业、科技龙头要置之于死地啊！啊，他一连串在讲这个，这个 Slim 这个这个言论一出来之后呢，他一定会引起华尔街非常多的这个相对的讨论。那我们可以把最这段时间，你看，川普开始对中国开始发动这个贸易战的时候，其实华尔街这边都站在中国这里哈，
0: 对，他
2: 们都帮中国讲话嘛哈。那那现在我们大家可以想见得到，在这个回合当中，美国现在有有很多的基金公司啊，开始在减码中国的相关的标的，阿里跟腾讯是被卖的最凶的，百度啦、啊，美团呐、啊。都有减嘛，那美国最有名的就是那个尼古神，这个 ARK 的那个 K C 黑 o 物的哦，他把原来部位是八趴，现在降到零点三哦。现在这两天他回去买一点京东啊啊，他、啊、就大滑大幅反弹。然后你看那索罗斯，然后呢，包括桥水，他们其实都都有很大规模的这个减持。所以我最近也注意到。这个因为伤害太大了，然后你看方兴海哦，他最近也在撮合，希望华尔街跟中中国官方啊有一个对话哈、哦，所以他最近好像要办一场圆桌会议哦，来跟中中中央的财经的高级的高官来面对面讨论哦。那美国负责人是桑顿哦，那这个就是说未来经过这个监管风暴以后呢，其实他这样做。对中国来讲不见得有利，因为华尔街这一帮人是一直以来在美国，你看美国像像我们讲华盛顿早周期，那些，原来反中的那氛围已经很高了啊。美国社会里面有一大群反这个最支持中国的中流砥柱是华尔街的大亨，对，那、啊、这些华尔街大亨这次其实是输的很惨的啊、哦。所以在这种情况之下，这有的是用来被割韭菜啊。这个韭菜一割啊，其实全世界追一都伤痕很,很重、啊、我我刚刚讲到那个新新东方，大家知道新东方最大股东是 GIC 啊，新加坡政府投资公司啊。新东方的市值啊，从三千四百二十四亿美元啊，现在掉到剩二十九亿啊，这一掉剩零头。那如果你这样看，单单新加坡政府就少损失一百亿美金呢。所以这个这个就如果按照这样看，大家。这一次，所有对中国相关的这个股票也好，中国的标的青睐的人，其实我看这一次是元气大上。你看滴滴这一次很惨的、啊，他挂牌十六块，然后冲到十八点零一，现在掉到七点一六的时候，那个软银的孙正义，对，他一定输最多啊，因为他这一次阿里他他最大股股东嘛哈、哦。所以中国这一轮哦，你看到。原来腾讯的最大股东是南辉的那一家公司哦，那这个阿里最大股东是愿景基金跟软银哈、哦，那这个时候呢，其实他们这一次灾情非常惨重，这个惨重，我我我想大家也在评估，中国在经过这个监管之后，我我最近看到华尔街像大摩讲说这个监管是对的了哈，然后中国在经过监管之后，中国还是会慢慢在爬起来。但是大家要知道，就是说，中国经过三四十年的经济的奔驰，现在的情势已经不是当年从很低的机器往上爬的过程，中国现在是在走下坡路啊。这个下坡路，我我常在想，九零年代台湾发生的一些企业的倒闭的风潮，我相信未来一段时间一定会经常在中国上演啊。这个时候呢，大家。要非常小心，的，就是说，如果你从这次去看它的市值很短时间暴跌，如果你讲说股票股票市场是经济的橱窗，那我相信香港这次一定是一场灾难、啊、这个灾难看起来没完没了啊、哦！那刚才始嘛，明先生讲说，外外国的是才华，他为什么喊停呢？因为那个下去，他妈香港会死掉啊！哦，所以姿势体态，你稍微要缓冲一下。但是未来的中国，我想如果这个这个政策没有转换、没有改变，我们可以稍微想象一下九零年代中国的崛起。中国叫敬业以来，他对任何人都很友善。我觉得我们在在在那段时间，在过在二零一八年以前，去中国每一个城市，你都很放心嘛。然后呢，你也觉得很快乐，这个都到处都去玩哦。那那你觉得没有什么顾虑啊？现在很多人想到要去香港，或想到到中国去玩一玩，心中是害怕的啊。那如果这个情况没有改善，我我我相信，第一个呢，过去中国叫敬业也来，现在大家唯恐呵呵逃之不及啊，所以这个时候人跟钱都跑，那我相
0: 信中国的未来，其实它会面临非常沉重的考验。社长啊，我们谈一下这个台湾经济的走势跟中国经济走势的一个对比的问题。我自己注意到，自从蔡英文总统上任以来，这五年多，台湾股市涨了将近一倍啊，<对>但是同一时期上证股市涨了大概百分之十啊，<对>这个巨大的股市表现的差异。某种意义上也是反映了一个经济走势的趋势的差异嘛啊，我有注意到一些统计数字，说以前台商对外投资可能百分之八十是去中国的，现在只有三成去中国，就是台商对中国的投资这三年来的比例下降得非常厉害啊，这种趋势你认为是一个长期性的趋势的表现吗？这个现在到了关键
2: 的转折点哦，我要特别讲，就是说。其实我看我看好台湾，就从二零一七年开始。是，二零一七年我看到这个习近平开始喊厉害的我的国，一带一路啊、哦，中国制造二零二五，弯道超车，我就觉得美国像一头在睡觉的狮子啊，中国把它摇醒了，摇醒以后呢，到了二零一八年就贸易战就开始了。是啊，我看到贸易战的时候，我就知道台湾会起来。哦，那那这个起来的关键。我们呢稍微来回顾一下，台湾的起跟台湾的落跟都跟中国有关。为什么？台湾在八零年代的时候跟日本走，我们走到一九九零的时候呢，台湾的股票已经一万二了。你知道在后面的三十年，台湾的股票从来没很少过一万点，过了一万点都崩盘了。那个就告诉你说，今天香港发生的事，在台湾其实都演练过了。为什么？台湾股票到一万两千六百八十二点的时候。香港只有两千多哎，然后台湾你我们那个时候成交量已经一千多亿，最高两千一百六十亿啊。香港的股市啊只有一百亿港币左右，你如果对比一下，你就知道台湾那时候相对经济是有活力的，但是慢慢慢,慢台湾就消风了，为什么呢？台湾说了慢慢人跟钱都往大陆跑，所以这个叫西进。当西进的人越多的时候，你记不记得台湾有一段时间？很多人在讲说，台湾在大陆定居的人经常性有一百五十万到两百万哦，我最近有朋友跟台办的人吃饭，上海台办，他说上海哦，现在台台商越来越少。他说他跟他讲一个数字，他说剩三万多。他一听到他觉得不可思议，他说你有这么少吗？我说我没没数字，我不敢讲。但是我印象中。上海台商理论上总有二三十万嘛，有啊，这个就是说啊，如果红条啊，对啊，你就按照这个来讲，显、嗯、然台商跑很多哈、啊，那这个时候就告诉你说，当台湾的人跟台湾的钱都回来的时候呢，台湾当然会好嘛所以经济部有一段时间在史中金当部长的时候，我就建议他说，要让台要台商回流台湾投资的厂商，加速创造就业人数，每个礼拜给他公布一次。那我们现在看到回来投资的金额已经 1.3 兆了，啊，已经承诺在台湾投资投下去的，我我我相信有 1,000 多家哦。那这个时候大家可以从这当中一看，现在回来的是带着钱回来的。90年代去中国投资的台商，他们都很小，但经过30年之后，他们都变得很大了。你说那个像康师傅啦、旺旺啦、这个宝城啦。最最典型代表是红海嘛，所以你你看到从从红海这样，他雇佣大陆百万劳工以后呢，他扶摇直上，也就代表在这个回合当中，中国经济的三十年的奔驰，现在这个情势啊，刚好倒转过来，就是说台商开始挟着在中国三十年的非常好的投资回报，现在开始回台湾了，这个对台湾来讲，当然台湾会有很好的表现了、啊，所以你知道。台股在今年哦，它出现一个很大的讯号。我们以前呢，我每次在看台台股跟港股比较，台股的成交量哦，大概最长的时候六七百亿，那个时候香港都有两三千亿港币，的时候，那我说，哎、欸，我们台湾搞到最后连香港剩三分之一都没有。最近台股的交易量啊，我们到六七千亿的时候，已经很明显都赢过香港了。那这个就是说，香港现在的呈现的情况是台香港的人跟香港的钱。它正在逐步的外流啊、哦，这个外流的过程跟台湾在过去三十年这种外流的情况是一样的哦，所以我们也可以看到，台湾在这个回合当中，台湾的经济实力越来越强。第一个，大家看到台积电为什么复活时？那全世界的半导体里面，台湾这一种为什么强呢？大大家都记得， 2 0 1 5年记忆体的崩盘以后呢，到了这个2016年到2019年那个四年的时间啊。你看到大陆每天都是用国家力量在发展半导体啊，都要设晶圆厂。全世界看到中国这么大手笔在盖晶圆厂，大家都不敢不敢投啊。所以你看，全球在这个过程里，在那四年里面，新盖的晶圆厂非常少。对，等到这次那个经济起来的时候，你说为什么連台积电这一次代工会涨价？因为晶圆制造在这几年新新增加产能很少啊。所以等到需求一来的时候，那就不得了了。就是整个半导体。变得很强大的时候呢，那台湾就是这里面最大的赢家吧，哈。然后呢，我们我们可以看到台湾企业的获利。我们过去大家跑来大陆都把生意做很大，然后成本一直抠，最后呢山三到的毛利率三趴四趴。我们最近注意到台商的企业获利，现在很很惊人哦。我只告诉他一个数字：我们上半年全体上市贵公司税后净利是一点九八兆。一点九八兆有多大呢？二零一九年全体上市贵公司一整年啊，赚一点九八兆，现在半年就赚这么多嘞，所以我们去年是二点四六。那你看呐、啊，在那个之前都一点七三，你看它现在一年啊，半年就快两兆哎，两兆如果以今年台湾的状况来讲，会赚四兆以上，这个是历史上你从来没看过的了。然后呢，你最近也注意到，我们七月份啊，你看在疫情当当的情况之下，我们七月份的外销出口。三百七十九点五亿美元，一到七月呢两千四百四十八亿美元，这个成长幅度都超过三成以上，这个力道之强大哦，绝对出乎我们意料之外。所以，如果你用用现在台湾的一方面出口很强，企业获利很好，如果我们在这次疫情当中五倍券再稍微<笑>施展一下呢，那台湾疫情又控制的好的话，那我相信台湾今年的经济的表现还是会非常亮眼。所以，我想。我常常跟大家讲，我说台湾是一块福地了、啊、哈。你看，我最近回家看历史，就在一一八九五年台湾割让给日本的时候，我们刚好这半个世纪里面，以日本打中国的时候，台湾在日本这边了、啊，所以我们几乎没有没有经历过战乱。能到第二次世界大战的时候，你看美国那几个太平洋岛礁，他不一度很辛苦打过来。我记得打到硫磺岛的时候呢，下一个目标其实要打台湾了、啊。后来美国两两派。争执啊，尼米你米芝将军认为要跳倒。啊，这个时候麦克阿瑟希望从菲律宾登陆，最后放过台湾呢，台湾就没有变成美国轰炸的对象了。等到投原子弹的时候，台湾其实也是候选人之一啊，但是原子弹没有丢在台湾呢。<笑>经过这一百年，我相信台湾现在所累积的能量，千万不要小看。我们常常把台湾讲到一无是处，尤其很多。统派的人经常唱衰台湾，但是我我相
0: 信这几年当中，台湾展现的经济实力跟他的韧性都值得大家珍惜。今年的数据，特别是啊，今年台湾 GDP 可能增长五趴以上嘛，啊，而且不断的在往上挑。<對>而且即使过去三个月受疫情影响，实际上台湾的出口和投资，特别是私人企业的投资<对>没有受影响啊，所以整个经济状况是非常好的。相比起来，中国的情况是经济增长的预期在不断往下调<对>啊，私人投资、消费、出口都有一些渐弱的迹象。过去连着三个多月，中国的 PMI 数字都低于预期嘛，这种状况。所以我觉得总体来说，整个经济的趋势，台湾短期至少在。可见的啊、呃，将来都是一个往上走的趋势。我觉得还是有很多地方可以值得预期的、啊、不过政府从你的观察的角度是，范先生，这个呃
3: ，台湾政府还可以做什么？比如说在吸引人才方面的各方面，就是比如香港，现在香港人才大力往外流，但是台湾的话，还是如如果更积极的、更柔软的，可以吸引很多人才来。那么香港是世界三大金融。中心之一嘛，嗯，那么他的人才来到台湾的话，那一一定有很多可以用武之地的。这方面没有吸引的并不多，我觉得这是蛮蛮遗憾的。但是我觉得台湾还是还是有很多强项的，就是说，呃，怎么说呢？呃，去年蔡英文选举的时候，当时他说有个台商的八千亿回流嘛，是，后来又又增增多了嘛。这个我当时写了这么一篇报道了，这个传到日本去，大家也也是蛮震惊的，因为。日本那个时候就是川祖川普要搞搞那个产业链重组嘛，是日本也大批的企业想离开中国，是但是说都不回日本，或者去东南亚、去印这个印度、去越南，或者来台湾，只有一小部分留日本。那么为什么日本就当时发现为什么不留日本呢？就是日本的各方面的话，就是首先我自己生活在日本跟台湾比起来。日本的公共的费用太贵，就是比如说手机、水电，你出门坐电车、交通费，还有各种各样的你看不见的时候，就在在日本，我就经常觉得，就是每个月薪水一发到的话，一这一半的话就付付付完乱七八糟就就就没有了。这个是非常贵的，相对来台湾还是很很便宜的了。嗯，这一点我觉得对投资来说，这看不见的成本是非非常明明显的。还有一个，我觉得台湾的人才蛮多的，就是说。我我过去刚刚来台湾的时候啊，因为台湾你看现在日本住在台北，八个记者就是八家媒体八个八个驻记者八家记者,家记者全是男生，但是台湾的媒体的话看女生是至少一半以上嘛，嗯，然后台湾从政的也是女生非常多嘛，<对>从总统到下边对我有我我有个朋友住在台中，他们附近的里长也是女的，他说我们总统市长里长全是女的，对<笑>这,这种这种事非常多，那我就问我说台湾的那个男生都做什么？他说：“男生都去学当电脑工程师去了<笑>，这个我觉得这是一个非常强项啊。就是说，台商为什么回流？因为到别处没有人才嘛。你要稍微做一点高科技，你需要有工程师嘛。其实现在来说，薪资并不是最重要的，最重要你要人才嘛。台湾这个人才是非常丰富的。日本为什么人才不行？日本就是在八十年代、九十年代的时候啊，有一个泡沫经济。这个泡沫经济的话、啊。”做理工就不赚钱了嘛？你投资做金融、做房地产，那赚钱就是瞬间的话，财产每,每年翻一倍的速度。所以日本从那个时候开始，大量的人才就拥到文科上去了。日本理科从此不行了。所以这一代人上来以后，就是大概在去年的时候，有一次东京的那个证券、东京股票交易市场啊，那个电脑整个程序宕机了。宕机以后呢，几个小时修复不过来，然后第二天我们的报纸的股票栏全是零，啊、然后这个当时我们就很震惊，说，哎，这是日本，哎，这不是柬埔寨，不是第三世界国家，这是当年认为是这个所有的这个电机是全世界顶端的，你就是你宕机没关系，你几个小时还修不好是怎么回事？就是说明怎么说，日本的这些关于电脑这个。怎么说呢？一旦人才没有了，整个的都略化了。所以现在日本是求着台积电到日本去投资嘛？这个如果想三十年前，就像郭台铭刚刚抬头，不是都是给日本企业做打下手嘛？做下工厂嘛。现在台湾跑到上边去了，是日本需要台湾的技术。所以我认为这是台湾的呃，怎么说竞争的一个强。在这么多少年以来，渐渐渐渐的把台湾的这个经济实力。这个不是一天两天就能追上的，人，所以我认为台湾确实是。这方面还是非常有竞争力的
0: 。对，我觉得为了感谢日本捐给台湾三百多万剂的疫苗，我们应该派唐凤去日本政府开一个培训班啊，给日本的这个内阁大臣们都训练一下这个 IT 的知识、啊、社长，你看，我们刚才谈到了台积电的护国神社的作用嘛、啊、那当然、呃，蔡英文政府也非常希望能够发展疫苗或者是生技产业成为。台湾的第二个护国神社啊，不过最近这个高端疫苗开打了，那个石板先生他也去打了高端疫苗啊。可是整个高端疫苗也好，整个台湾的生技产业的这几年发展，实际上遇到了很大的这个国内政治的打压啊。那个国民党是采取一切可能的手段来打压这个高端疫苗。你觉得国民党的这个这种做法？它有任何科学的根据，还是说它纯粹是一种政治炒作？还是说，如果今天是国民党当政，它也会努力去推动高端疫苗的？一个国家疫苗也是国力的延伸的所以高
2: 端在发展疫苗的路上，我去年三月就去看高端了，我也期待它再接再厉，能够让疫苗发展成功哈。我跟高端没有什么渊源，我最近在讲啊，我说。一个如果高端或联雅，他们能够成功，就跟台湾的奥运选手一样，他们在国际的舞台跟别人竞技，如果他能够拿金牌，我们一定的话非常雀跃，这台湾的国力的上升嘛哈。如果他表现不好，我们也只能给他打气嘛哈。所以基本上，国队高端或对联雅，我一直都这样的态度，因为他们代表台湾，台湾队如果他们能够在疫苗的领域能够有更好的建树。那我相信台湾自己有研发的疫苗，我们在国际上我们更有着力点嘛，对，不要像这次到处去求磕头求人啊，对不对？<的>那个是国家防疫的一重要一环哦。那我也觉得很奇怪，嗯、我说我们希望我们支持高端，哎，很多人对我不谅解啊。他说你你你你跟的高端有什么好处？我说我没有什么好处，我要被他告过啊，呵呵<笑>对不对？那这个、我说这一码归一码，我说我们。希望国产疫苗能够在台湾面临疫这个这一次疫情这么严肃的情况之下，我们自己有一个救命的疫苗在身上，我想这是对台湾的国力有更好的保障。这个没有任何一己之私嘛，哈。那我何况我说高大的疫苗，他也没有强迫你一定要去打、啊，你也可以打，也可以不打、啊，对不对？所以我说你干嘛？大家把它污名化到这个地步？你知道国民党原来对对那个 E A A G 疫苗那个已经讲到好像打毒药一样啊！后来他们都去偷打，打的也是 A G 比较多嘛，哈。所以我想任何一样是在台湾都有两派不同的人有不同的看法，就跟高铁当年在开始通车的时候呢，国民党也认为那个是废铁啊，不能做啊。后来我看他们照样都在做嘛，哈。所以。很多事情一直一定要走到最后，那么路走过，我们才知道它真正的深浅哦。那我想，台湾的疫苗，我觉得我们用期待的心理，希望它能够成功哦。那我也补充一下，苏马明湖现在刚才特别提到，香港很多人才或资金，台湾如果在租税制度我们有更有弹性的话，我相信台湾可以取代香港，但是我们速度太慢了哦。我举个例子来讲。原来佳士德跟苏比在一九九三年以前，他们的亚洲中心都在台北。后来因为台财政部要课税，他们就搬到香港。三十年了，三十年到现在，你也没有动摇香港的艺术拍卖的地位？因为台湾对艺术品课税还是很重。那现在最近有分离课税，但是它相关配套都没有，还是没有效。这个就是说你不够积极，所以你还是没有办法完全吸纳香港流出来的人跟钱哦。另外一个呢，就是说台湾要重视你力的崛起，就是说像现在来讲，我常讲，我们政治上什么护理保障名额，现在根本不需要，为什么？女人比男人还强了，对不对？所以如果在这个路上，台湾像那天我跟范筹在聊天，我说，哎、欸。换说说，应该要建军呢、啊，用女人为主啊。<笑><笑>他这个就是说，欸、如果台湾有女兵，像以色列这样，哎、欸，这个女人可能爆发的爆发力更比男人更强大、欸。哎，那这个时候，台湾其实你慢慢，如果中国会被称为台湾一个很大的威胁，那台湾其实现在从募兵制也好，征兵制也好，台湾在这种建军的想这个思想啊，其实要很大的改变了、啊。那如何能够像以色列这样？所有的人人都有战斗力
0: ，这个是台湾去思考的一个未来的方向。是啊，这个台湾如何跟像以色列学习啊？这个最近，呃，美国总统国安顾问把台湾和以色列并列，作为美国要最强烈支持的盟友啊、哦。那当然，以色列有很多值得我们学习的地方。他们高科技特别强，他们对于外部敌人的这个反击的能力特别强。他们这个啊、呃，全民。义务兵一致，男女都要啊服兵役啊。然后他们这个武器的研发能力特别强，所以有这些我觉得台湾如果要真正够得上这个以色列这样的这个国力的这个程度的话，很在精神方面应该向以色列学习的地方还是很多的
2: 。台湾其实要更要更活泼了哈、哦，比方说像昨天晚上。我跟易美呢，高速上在聊立陶宛。嗯嗯，<笑>这个立陶宛现在被中国很多轰杀，你知道哈、哦？是立陶宛的产品，中国给他轰杀了。<是 S 1> 那我这个从易美最近主动这个送给他一个货柜的泡芙了哈、哦。对，<笑>这个非常受欢迎。啊，这个泡芙送过去之后，他就如果一因为立陶宛没有海运线哦，他都靠陆运嘛哦。我们现在。正在他正在协商啊，就是说，像阳明海运如果到汉德国的汉堡，他 packing 之后呢，能够再拉一条线，帮立陶宛把所有的运输的交通的动线都能够克服，能解决。那我觉得这是很好的一件事啊。另外一个就是说，立陶宛它它它最强最强大的产业啊，是镭射的技术。
3: 嗯
2: 啊，这种镭射的技，术，如果说它台湾的电子业很很发达，我们能够啊跟立陶宛。相关的科技厂，我们有一些合作的关系，能够把他们的这个人才、联社的人才大量引进台湾。那我想，这个时候你想一想，有很多邦交啊。你一定要建立在这种实质互惠的往来，而且频繁的往来，你才会长久嘛。如果说它纯粹只是政治的承诺或政治的认知，这个大家签一个条约，那最后还是会断交吧？哦，那这个时候如果台湾能够利用这个机会，我们跟立玩，然后在爱沙尼亚、哦、拉脱维亚啊这个三个小国，我们如果都能够慢慢去经营，那我觉得，哎、欸，这个是台湾慢慢慢慢能够在国际舞台当中给自己伸手脚的机会啊。这个时候。民间跟政府如何来互相合作？我想这是我们未来应该思考的路
0: 。是啊，这实际上台湾去年也有这个跟捷克怎么发展互惠关系的这个方面啊。那呃，今年又有立陶宛。实际上，台湾跟欧洲的这些小国可以互惠的地方还蛮多的。对，所以大家民间和政府都要动脑筋，要加强这方面的投资。那实际上，这个石板先生，我们在。谈一下最后，呃，台湾跟日本这一段时间这个关系，这个
1: <对>
0: 呃友好的升级非常。马上这个呃，民进党跟台湾日本政府的呃<对>呃自民党要进行二加二的这个已经已经今天上午已经、啊、已经谈了，今天已经谈了。对对那呃，在你看来，这种双。政党对政党的执政党对执政党的这种安全对谈，长远来说有什么样的发
3: 展空间？这是一个很艰难、很艰难的突破了。就是说，首先日本这次是自民党的两个国会议员，他们就是一个一个呢，正好是叫自民党的外交部会长，一个是国防部会长。这个属于在中生代，在自民党内并不是非常重要的人物，但是他们两个都是很亲台的，所以他们两个提出呢，我们要跟台湾做二加二。2, 这个提出这个提案以后，没有得到日本自民党总部的确认啊。我们的记者跑到自民党总部去，自民党总部就是很就是说好，好有有这个事情，因为还要在乎中国吧，就是说二加二这一个国防一个外交。跟台湾没有外交关系的话，两个执政党对谈的毕竟是一个惊天动地大事嘛，所以说在日本东京的自民党是非常非常低调的处理。那台湾一开始在实现之前也是比比较低调的，呃，这一次呢谈起来的话，虽然其实我刚我看了一下刚才谈的内容，还没有什么太实质性的突破，但是说有过这一次，这是一个非常非常重要的第一步啊。那么今后。一定会有，就是说，等于说日本最近的挺台，它是从先是一些政治人物从口头上的挺台，然后呢变成了这个防卫白皮书变成了白纸黑字，然后呢就变成了具体的行动，所以说这是一步一步的递进的方式，所以说我觉得这一次会谈之后，那么可能今后比如说日本的自卫队和台湾的国军。呃，一起进行共同训练等等，这方面实质上的突破，我想在。呃，不久的将来就可以看到了。那等于说，当然中国就刚才讲了嘛，中国他自己天天在那里玩自杀嘛，他自己如果说当年的这个怎么说呢，胡锦涛或者江泽民时代的话，可能他会用用一些更有利的方法在牵制日本嘛。他在那里天天战狼战狼外交就会骂人，然后所以说日本现在就基本不在乎台不在乎中国了嘛。所以说在也是因为有习近平他这种呃非常。呃，他的战狼外交的副作用方面，其实把台湾和日本越推越近
0: 了
2: 。嗯，早期啊，蒋介石的时代啊，嗯、他又大量用的日本的军事顾问，顧問所以白团嘛、哦，對對對所以我想这个是大家如果从这个角度去看，台湾跟日本的连结啊，其实我相信会越来越深了、啊。就是说，这一次奥运会，嗯、我我上回跟史板明我在谈，就是说，一九六四年日本办完奥运会之后，这一次日本要。千难万难也要再办一次奥运会。奥运会所代表的内涵就是美国跟日本同盟哦，站站在同一条阵线上哦。这一次呢，重新回到反共的行列，就是说，在一九四五年日本战败以后，他从战败国到一九六零年日本安保条约，到一九六四年日本办奥运就美国跟日本站在同一边。这一次是美国在联合日本共同对付中国。我想这个架构是未来几年的很重要的方向
0: 。对，我们以后有机会还要谈一下这个台湾跟日本 CPTPP 的关系啊<对>、哦。那这个以后请社长有机会再来。好，好今天时间就先谈到这里，谢谢,谢谢大家，谢谢，
3: 谢谢大家，谢谢。